0: 这礼拜我们同样是台北文化奖的专题。那上礼拜我们介绍的两本散文作品是由沈怡之老师所创作的《为了下一次的重逢》，以及叶阳所创作的《我所受的伤》那这礼拜我们要介绍的比较偏向于文化遗产的保护。那文化遗产分成了有形的文化遗产，例如说古迹、古建筑物，还有无形的文化遗产，好比说一些祭祀或者说是祭典。呃，绕境的一个活动。那这一拜呢，我们要介绍的两位文化奖的得奖者，一位是廖武志先生，那另外一位是林美龙研究员。那他们的专长各有不同。那廖武志先生，他是负责修复台北大龙洞包。安宫的文化推手，那保安宫其实创建于乾隆十年，那它在嘉靖年间其实有进行过一次的重建，在日治时代的时候呢，它的古建筑物，呃，主要的一个建筑体呢，由于是木材木料的关系，所以受到了白蚁的蛀害，那在当时候也有重新进行过一次的修复。不过，整个主体的一个修复呢，必须要算在民国八十四年到民国九十一年这一次的七年比较大的一个工程，去完全修复它的主建物,物的物体，以及他们所呃可以在庙宇里面所看见的这一些壁画，还有雕刻品哦。那其实台湾在民国七十一年的时候就已经颁布了文化资产的一个保存法哦。那保安宫其实算是这个保存法在颁布以来最成功的一次。个案也成为了一个主将合作的修造运作模式哦。那首先我们要先介绍一下廖武志先生，他是当时候保安公的副董事长兼总干事，那他也全程自己去投入到整个呃修复的一个工程进行。但是这个修复它不限制于就是这个呃保安公这座建筑物而已，它同时进行的是一个庙务组织的改造，将一些不太适任的人呃请他们离开。那去提高员工的一个素质，并且以一个年轻化、专业化，还有在当时他们引入了电脑这些设备，让业务可以电脑化。所以你可以看见一个呃古籍的保存，它不单只是一栋建筑物，它同时也包括是你如何去营运这个建筑物相关的人员，你要如何去做安排。你的行政体系必须要有所革新。那另外，他也让这个台北三大祭之一的宝生文化祭重新有了一个新的风貌跟样貌。那他自己个人其实对艺术有非常深入的了解，他是生活在大同区大道城当地的一个人，那也还开过多次的个展。那保安宫其实经过这一次的整修之后，其实获得了蛮多国际的一个回馈。最知名的就是在2003年的时候，它获得了联合国的教科文组织颁发了亚太文化资产保存奖的荣誉奖哦。所以我们可以知道说，一个呃寺庙的重建、一个修复，它不单是只有所谓的一个主建筑物的物体，也包含了整个庙的组织文化和结构、喔。那其实要去修复一个古建筑物的话呢，还有很多的美角是需要注意的。例如说，第一点的话呢，就是在过去像这样子的一个修复，它可能非常仰赖的是这些所谓学术机构的一个学者，但是这些学者他同时也兼做了规划设计还有审查，所以其实有一点点的呃球员兼裁判的一个情况，那也可能垄断在少数人的一个手上哦。另外，我们知道在进行所谓的一个建呃工程案的时候，它可能会发包括了所谓的一个建造商。包括了设计的厂商，也会有所谓的一个营造厂的一个介入，所以你必须要去协调各方的一个势力，让每一个人的利益都受到了照顾。可是同时，可以让你的主建筑物在修复的时候没有偷工减料。那另外就是你的工程经费的一个来源哦。那有蛮多的古建筑物或者说是寺庙在修建的时候，他们会去申请政府的一个经费，但同时你就会被政府的行政程序所绑住。例如说，当你需要追加预算的时候，你可能必须要重新去修改你的计划书，重新做申请，又要再一经过。议会的一个审查，那其实对于这一些私人的民间机构来说，反而会成为他们呃在修复的一个阻力哦。另外呢，就是这些所谓的工程经费，在过去是没有一个透明化的经费表的。那你在修复这些古建筑物的时候，你也必须要考虑的是，让这个建筑物回复到过去，但是以一个比较现代的方式去处理，但是不能够偏离古法。所以，嗯、呃，很多的美角你是必须要去注意。遇到的，如果你采用太过于现代化的方式去处理它的话，虽然它可以修复完成，可是可能会影响到整栋建筑物的使用寿命。那么早期其实在，在呃建立建一座寺庙的时候，他们采取的是一个主将合作的方式，也就是说，将士可以跟业主直接去进行协调跟讨论哦。所以很多公庙其实他们会请到这些将士互相争议。好比说，保安工在日治时代的时候，还有经过一次修复，在这一次的修复，他们就邀请当时候张派的将士陈应兵还有郭塔，他们个别负责一部分，然后互相在现场来进行一个竞技可是现在的将士他他没有办法单独营业哦，他必须要透过像是建筑师还有营造厂，有点像是受聘于他们的一个概念，所以他没有办法放开手去做。因为对于建筑师、对于营造厂而言，利益才是他们最关心的，哦，他们希望可以提高利润，而不是去追求公益的一个展现。那你向政府去申请经费，又会受到政府法规的一个限制，甚至你可能必须要使用的是他们呃有列入在名单里面的一个将士。导致这些寺庙没有办法真正请到他们所需要的一个人，所以保安工这个案例可以成功，它有两个最主要的原因。首先就是它重现了主将合作的模式。但是主将合作的模式就考验到了主导人的专业程度。那在这一方面，廖武志先生他其实长期有受到美术训练的一个熏陶，同时其实他自己也具有一定的专业性哦，所以可以让这一些所谓的匠师心服口服，觉得自己受到了尊重，更愿意发挥自己的所才哦。那另外呢，就是他们是自筹经费，也就是没有去拿政府的一个经费，所以他不需要受到政府的一些规范限制。但是他们全程去依照《文化资产保存法》的规定去进行修复哦。那么这有一个好处，就是他们具有很大的一个主导权。那么在进行整个呃保安宫修复的时候呢，当时廖武吉先生他有一个重点，他希望可以整新如旧，也就是说，嗯、呃，我们在整理这一座寺庙是要让它恢复。我们记忆中的一个模样，但是不能够偏离古法，可是要运用到现代化的一个技术，但是不能够你修建完之后你看不出整个古迹的一个情况。那我们呃过去或许也听过，有一些呃寺庙的神像，它长期受到呃现象的熏陶，已经看不出它原来的一个面目了。所以有些寺庙他们会采取就是回复它的一个面貌，但是回复的方式过于现代化，会导致这个神像的修复的结果。不如我们过去记忆中的模样，有点像是你把神像重新整形或是大改造了，反而脱离了这个修复的一个重点哦。所以整修的一个重点，它坚持就是要整新如旧。你感觉它是一座古迹，可是它又是呈现出一个新的风貌哦。那么整呃整个整修完之后的保安宫，如果大家有去到现场的话，你会发现到它现在已经不单只是一座寺庙了，它其实同时也是一座非常完整的。历史博物馆，那包含你可以在这个保安宫的正殿周围看见潘丽水大师的壁画，还有一些非常经典的龙雕。那同时，他们也去增强原本这个建筑物，它是属于一个呃木头建筑物的时候，它可能会有一些虫害的问题。那你要慎选你的木材，改变原来的排水还有通风的一个系统哦。那可以看得出廖武志先生其实他非常投入在这在保安宫的一个修复，而且有很多的一个心得。那最后，他把这样子的一个心得整理成一本书，去记录下来他们曾经走过的这一条道路，包含。在进行工程的时候，其实也会受到周围居民的抗议。那他们如何去进行协商，如何让双方都可以取得最好的一个共识？那也是透过市政府的一个帮忙，将整个道路规划成是一个嗯、呃、人行的一个步走的一个区域，然后换成所谓的一个花岗岩，那改善当地的一个排水，让这个所谓的淹水问题可以得以解决，让整个呃寺庙不单只是寺庙的内部去进行。重建也呈现出新的外观了、哦。那其实我蛮有幸的，因为其实呃小时候我们就住我就住在迪化街，我有参与到保安宫整个修复的一个过程。我看过保安宫到处都是铁板，然后包起来，然后。充满阴吓的一个模样，但是在当时候，我们也可以感觉得出来，大家的信仰是非常虔诚的。因为纵使如此，还是有很多的信众他会去到保安宫参拜哦。那我们知道，保安宫的主神就是保身大帝，他主要保佑的就是大家的身体健康。那另外，它的保生文化祭也有透过新的方式重新去做诠释，不单只是绕进活动，然后百家戏而已。它其实也透过各种不同的文化仪式的结合，甚至跟日本合作，让大家可以重新的认识到这些祭典其实也是非常重要的文化资产保存的一环哦。那讲完了有形的遗产，就要讲到无形的遗产。我们刚刚有讲过，台北其实有三大祭，有三大。呃，文化的一个祭典，其中一个就是保生文化祭，再来就是五月十三的城隍祭哦。那有一句古语叫做 13, “五月十三”，就呃城隍庙在生日的时候呢，是人看人的，代表说那现场是非常多人的一个状态的。那另外一个呢，是摆放在下半年农历十月的时候的青山王祭哦。那么我们要介绍的这一位文化奖得主林美龙研究员，他就是在研究这方面无形的文化资产哦。那么，呃，银神在台北这一本书呢，它记录的就是我们所讲到的城隍祭，然后还有青山王祭哦。那这一些所谓的一个呃祭典，其实表现出来的是台北在地的庶民文化。在过去，因为台北它很早就发展了，所以会有蛮多的移民进入的。那这些早期在台北市所发展的这一些庙宇，也就是围绕着这些绕境文化来进行哦。那么。呃，当这些移民来到台北的时候呢，他们就会把家乡的守护神带来。所以这些家乡的守护神也其实希望可以带来，就是所谓驱除协会的一个作用。因为在过去时代，医药并没有那么的发展的时候，我们会去祈求神明，希望呃病可以赶快好起，或是某一种疫病发生的时候，我们会希望神明可以为我们做主。像像是在当年萨尔氏流行的时候，也曾经有请过青山王去绕境，去驱除这些不好的一个疾病哦。那么像是城隍爷也好，或是青山王也好，他们也是兼具有司法神的一个信仰，来维持所谓的一个信众之间的一个呃心灵的安定。这些司法神的信仰，他们通常就会搭配着呃迎暗访的一个传统。那银暗访的时候，我们就会看到他们会有所谓的一个八将的，呃这样子的一个。呃，民俗团队的一个出现哦，那其实这都跟过去呃瘟疫流行时候的历史是息息相关的。那我们今天在介绍的这一本《银神在台北》，它就是记录了这些传统哦。首先讲到的就是呃台北的呃五月十三迎城隍，那它主要围绕的就是霞海城隍庙。那霞海城隍庙它算是呃同安人最主要最刚开始发源的。那因为过去呢，其实，在最刚开始，你可以追溯回到就是。呃，我们有讲过一府二路三艋甲嘛，所以当时我台北市的一个发展，它是先围绕着艋甲进行的。那有非常多的移民，自然之间就会有一些斗争的出现。所以曾经艋甲就发生的呃顶下。交平，那当时被打败的同安人就带着他们的守护神城隍爷到了大道城去另作发展。那后来也把这些保护神明今生的这些所谓的一个义勇壮丁来封为义勇公哦。那其实五月十三人看人，呃是非常热闹的。但是在前面的两天呢，他们会有所谓的一个暗访，暗访其实会有一定的一个程序。大点上来说，都会先放军，呃，像以所谓的一个城隍庙来说，他们会有所谓的放军，然后安武。安五营就有点像是安排一个结界，那就会把在这个区域里面的这些比较不好的东西呢，先包围起来，然后在暗访的时候呢，再一一的把他们收走。那通常会在五月初六的时候呢，来进行呃五呃东南西北中五个营区的一个安五营的动作。那暗访呢，就会分成两天，第一天呢，他们会去走。大龙洞那一天，另外一天就去走所谓的建成区，也就是现在法主公呃的那一带哦。那其实它也会牵动到了就是当地宣社的一个发展，因为我们知道在绕境的时候会有一些北管音乐的演奏，所以呢会有像是临安社这样子的一个社团就会跟着一起出现。那比较特别的就是在呃城隍爷暗访的时候，城隍爷通常本能是不会出去的，也就只有令牌会被请出去。那前面的话一定会包括像是会请福德正神要安坐上脸轿，然后会有报马仔报庙，接着就是宣社的一个拜庙，然后八将的一个开光喊班。那以城隍庙来说，他们过去有专属的道江八将会哦，那后来解散了，所以有改由他们聘请其他呢团的一个八将团来帮忙。那当然最后的就是要请王爷升堂，然后请出令牌哦。那在暗访的时候，其实有些时候会看到也会有一些还愿者，他们会扮成将脸还愿，陪城隍爷一同出巡。那也会有一些特殊的一个文化，我们可以说可以从这一些所谓的一个呃祭典活动，会发现到慢慢形成一个委员会，会有一定的一个组织出现。再来的话，就是庙会活动，其实会带动的是呃民俗曲艺的一个发展，他们会互相竞技。那其实现在对于这一些所谓的一个庙宇来说，他们有一个很大的。目标或者说是工作呢？任务就是要去提升区域民众的参与程度。那我们知道，呃，其实每个区域都会有非常多新的移民不停的注入，他不见得会了解这一些祭典对于当地的一个文化意义，所以必须要透过像是一些推广的活动、文化祭啊，或者说是市集的方式。甚至是开所谓的一个讲座，让更多的民众、新进来的一个民众、移民，他们可以认识这个区域发展的特色。那这样子的话，也可以减少一些不同背景的一个冲突、哦。那呃，除了城隍庙之外，我们就要讲到青山宫，青山宫所报的就是青山王，还有叫做临安尊王。那他是属于惠安人的一个守护神，同时他也是兼具有司法神的一个特质。那很有名的就是过去我们会讲，呃，蒙甲大拜拜，其实讲的就是这样子的一个祭典哦。那其实，在祭典前夕呢，他们就会邀请。龙甲当地的一些寺庙，像是呃清水岩的清水祖师、龙山寺的观音佛祖，或者说是天后宫的呃天上圣母这些神明呢，到青山宫去做客，你也把它可以把它看成就是他们透过这样子的一个祭典，让原本属于不同呃角头的一个文化的这些神明。然后代表这些人到青山宫做过去，象征的是一种族群的融合。那青山宫的八将团，他们还会有所谓的引路、引入童子哦。那其实也都是非常有特色的一个文化活动哦。那相关的他们其实也都是会暗访两天，然后在神明生日那一天，还会有一天是属于所谓的日访哦。那也有属于自己的宣设。那除此之外，他们有所谓的一个清道夫，他们通常会请女性来担任清道夫的一个角色，让去跟着神明一同出巡扫地，代表的就是要清除邪秽。那有比较特色的是，过去呢，其实青山王的神教就只有泉州惠安出生的人才能够扛，但现在呢，其实已经没有这样子的一个传统了。那呃，过很多人在讨论青山王祭的时候，就会讨论到所谓的角头文化。那或许我们现在想到角头的时候，我们可能会想到的是呃黑道或是黑社会哦。但是其实所谓的角头这两个字，它最刚开始所代表的，其实是一个聚落的势力范围。那代表的其实就是背后不出现的是不同的移民。所以这些所谓的一个角头，其实相当于来说是过去主要的一个古街名或是一个聚落名称。像是大厝口或者说是方明馆，那这些地方都是属于像是日治时代的这个地区的一个街亭名称而已，展现出来其实是民众的草根性，还有他出生于何处哦。那另外我们也可以从这些祭点去看到，像是神将还有八将。那在《云神在台北》这本书里面，它其实除了介绍了城隍祭，还有呃青山王祭的一个活动之外，它也介绍了另外一个非常有特色的呃宣设。叫做林安社，那林安社其实是在同治时期的时候成立的。他最初呢，其实是帮配合狭海神王的祭典筹办活动哦。那在后来才开始有加入自己的一个北馆的训练，那也受邀去很多台湾各地参加迎神赛会哦。那这本书呃，迎神在台北，其实我已经看了第二次了吧？我呃，可能不止第二次，因为我前面我个人对于民俗活动是非常有兴趣的。那一方面也是因为我们过去生活在大道城，然后迪化街的时候呢，其实会有非常多的祭典活动，从小就有接触到这些东西。那我的家人，例如说我的外公，他们过去也是扛神教出身的，所以我对于这方面的民俗活动、节庆的活动，一直都非常的有兴趣。所以我看过这本书。那后来呢，因为我个人有一些写作的习惯，所以其实也把这样这样子的一个银神皇的活动写入到我的小说里面哦。嗯、呃，我其实蛮推荐大家可以看看林美蓉老师其他的一个作品，他其实也研究了很多像是台湾的一些鬼故事啊，或是我们对于魔神仔这样子的一个存在。嗯、呃，我们的。认知是什么？他实际可能是从哪些概念去做演变的？那他也做了非常深入的一个研究、哦。那今天我们介绍的就是台北文化奖的得主林美龙研究员，还有廖武志先生，他们分别都在自己各自的文化领域去做努力哦。那其实，呃，台北文化奖发展到今年是第二十六年，有非常多的文化奖的一个得主哦。那他们。在各自不同的文化领域去做贡献跟付出，让整个台北市的文化风貌展现出更加多元的一个呃现象。那我们今天的节目呢，就到这个地方到一万落，如果大家喜欢的话，也可以把我们的节目内容分享给你喜欢阅读的朋友。那下一期的节目再见，拜拜。